0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Kathleen Ferrier. Voormalig CDA-Kamerlid en momenteel voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie. Welkom Kathleen.
1: Dank je wel, dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, ja. Uh, jij zit je op dit moment wereldwijd in voor de bevordering van democratie, mensenrechten, rechtvaardigheid. Uh, we hebben een gesprek gehad uh, en ik heb jou eigenlijk voor het eerst ook expliciet daarover gehoord tijdens een televisieprogramma over de kwestie, of een radioprogramma, de kwestie van Hongkong. Ja. En nu had me die kwestie Hongkong al... Ja, ik denk al meer dan een jaar bezig. Uh, ik heb ook uh, de berichtgeving daarover uh, via YouTube over het algemeen uh, uh, proberen nauwlettend uh, te volgen. Ja. Het is me opgevallen dat er in Nederland eigenlijk relatief weinig aandacht voor, uh, ja. voor is. Daar ja. um, nou kunnen we het misschien zo ook over hebben. Terwijl ik zelf toch stellig de indruk heb dat daar heel wat op het spel staat. Ik ja. heb zelf al gezegd... Voor mijn gevoel is het een beetje het Berlijn van uh, ja, ja, uh, 2020 of 1920. In de zin ook dat, dat twee systemen daar op elkaar botsen. En een stad eigenlijk ja, iets belichaamt wat veel groter is dan alleen maar een regio. Maar ja. wat te maken heeft met een, ja, een wereldwijde aangelegenheid. Ja. Uh, nu heb ik begrepen dat jij daar... Uh, in de stad Hongkong kong uh, vijf jaar hebt gewoond, hè? van 2013 tot 2018. Um, nou ja, je hebt daar ook van dichtbij uh, protest meegemaakt. Je komt er nog steeds met enige regelmaat, zou ik bijna zeggen. Het zal nu wat lastiger zijn. Um, nou, daar wil ik het graag met je over hebben. Um, we gaan natuurlijk naar het heden toe en hoe we hier verder moeten, maar misschien voordat we dat doen, uh, ja, toch even een terugblik. Um, ja, hoe moeten wij de kwestie Hongkong begrijpen vanuit ja, de geschiedenis? Ja.
1: Mag ja. ik misschien allereerst zeggen dat ik ontzettend blij ben met de aandacht die je hebt voor Hongkong. In die vijf jaar dat ik daar mm -hmm. gewoond en gewerkt heb, heb ik enorme best gedaan middels artikelen, uh, via radio, om te zeggen mensen, kijk eens naar wat hier gebeurt. Het is echt. Heel belangrijk. Dus ik ben heel blij ja, nou, uh, met ja. deze gelegenheid. Uh, Hongkong is uh, jarenlang, uh, decennia lang, een kroonkolonie geweest van de Britten. En in 1997 is Hongkong teruggegeven door de Britten aan China. Ja. Dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Daar is jarenlang over onderhandeld... Uh, van Britse zijde Margaret Thatcher, van Chinese zijde Deng Xiaoping. En het verhaal gaat dat uh, bij de eerste onderhandelingen... mevrouw Thatcher tegen Deng Xiaoping zei, uh, u begrijpt zeker wel dat als wij Hongkong aan u teruggeven... dat wij als Britten het heel belangrijk vinden dat daar bepaalde rechten gegarandeerd worden. En dat wij verwachten dat u daar zorgvuldig mee omgaat. Waarop Deng Xiaoping tegen haar gezegd zou hebben... mevrouw Thatcher, als ik zin heb, trek ik vanmiddag met mijn leger Hongkong binnen... en binnen twee uur hoort Hongkong bij China... en u, mevrouw Thatcher, kunt daar niets aan doen. Waarop zij gezegd zou hebben, daar hebt u gelijk in... maar dan ziet wel de hele wereld wat voor land China is en is dat wat u wil fijn, dat, dat is wat de overlevering vertelt, zeg maar. Wat wel een feit is, er is een uh, verklaring mm -hmm. afgesloten, het uh, Sino-Britse overeenkomst. En daarbij heeft
0: Hongkong een basic law gekregen, een eigen wet. Ja, want hoe, eh, misschien toch even voor de duidelijkheid, hoe zat het eigenlijk in die periode ervoor, hè? Want in, in... Uh, 1898 is er een 99-jarig contract gesloten, meen ik, tussen de Britten en, uh, ja. en China.
1: En daarna zouden de Britten China teruggeven. En dat was aan het eind van een periode die voor de Chinezen nog steeds uh, een, uh, een periode van, van nationale schaamte is. Uiteindelijk, zeggen de Chinezen, China in het Chinees heet ook het land in het midden, Zhongguo. Uh, China heeft rechtmatig de plek in het centrum hm. van de wereld. Slechts 150 jaar, met name door het toedoen van de Britten de opiumoorlog, is ja. dat anders geweest. En men noemt dat nog de periode van schaamte. China wijst er ook in deze tijd regelmatig op dat Hongkong van alles roept over belang aan democratische rechten. Maar dat het nooit een democratie geweest is. Want in de tijd van de Britse overheersing was het een kroonkolonie. Die dus uiteindelijk op grond van een aantal afspraken is teruggegeven aan China... ...met de belofte dat gedurende 50 jaar die garanties voor democratie en rechtsstaat, voor bepaalde burgerrechten... Uh, gegarandeerd zouden ja, zijn. Ja, want,
0: want je, je zegt, het was inderdaad geen democratische uh, nee. staat, natuurlijk. Nee, het was, het, een het was, het was een Het was een kolonie, kroonkolonie. Betekende wel, de rule of law was, bestond wel, ja. dus men had, laten we zeggen, elementaire tot burgerrechten. Ja. Uh, niet, niet onbelangrijk, uh, maar men kon niet beslissen over de eigen toekomst. Nee. Uh, daar, daar kwam nee, het op neer. Daar dus, kwam dus, het op neer. Uh, nou ja, die situatie, die, 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 die verandert in, in de loop van de jaren negentig en ze werken toe dan naar die overdracht onder. onder uh, uh, Patton Chris, was Patton. Het. Chris Patton.
1: Chris was Patton. Dat
0: toen, hè? Ja. Um, uh, Goed, Thatcher die zet dat hele traject dus, dus in. Ja. Uh, dan hebben we het over de jaren tachtig natuurlijk. Ja. Um, dat mondt dan uit in die, uh, in die, in die, in die overdracht. Uh, nu, nu hadden we natuurlijk in 1989 al toch een, voor het Westen niet uh, geheel. Um, ook, wat, we zeggen, wat, wat ons ook niet is ontgaan in het Westen. Nee. Die, die Tiananmen Square ja. opstand. Um, ik heb ook begrepen dat heel wat van die um, opstandelingen... of een, een deel ervan uiteindelijk ook uitgeweken is. Ja. Of in, in Hongkong is terechtgekomen. Ja. Dus wat, wat was dat klimaat nou, in de jaren negentig dan? Zo dat rond... is
1: precies zo'n soort klimaat. Hè. In Hongkong wonen heel veel mensen... die het autoritaire regime in China ontvlucht zijn... En uh, die natuurlijk op de voet volgen, ook omdat ze vaak nog familie hebben in China, op de voet volgen wat er daar precies gebeurt. En uh, wat jij nou noemt, uh, de, 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 het massacre van het plein van de hemelse vrede, Tiananmen Square, 4 juni 1989, is, voor, is in Hongkong... Een heel, heel belangrijk moment in een van de belangrijkste universiteiten van Hongkong. De Hongkong University. Is een buitengewoon indrukwekkend beeld om dat moment van 4 juni te markeren. Want dat was natuurlijk al in de tijd dat die onderhandelingen ja. met de Britten gaande waren. Want aan die 99 jaar Precies. zou een einde komen. En uh, toen al ontstond het idee van ja... Uh, uh, hoe behouden wij hier ook werkelijk uh, onze democratische rechten? Dus die angst bestond zeker. Uh, je moet je ook voorstellen, dat is verder ook uitge uitge uitvergroot, uitgegroeid, dat er een, uh, een groot verschil is tussen wat de Hongkong mensen noemen zichzelf Hongkong people, mm -hmm. en Chinezen van het mainland, mainland Chinezen. Daar maar bestaan behoorlijke daar bestaan behoorlijke verschillen tussen die mm -hmm. door beide zeer benadrukt worden... en zeker de afgelopen periode in de tijd van de protesten. He, daar komen we nog over te spreken. Maar je ziet dus dat de stad door de Britten is overgedragen aan China... met een belofte van 50 jaar. En het interessante is, ik vroeg mij altijd af waarom toch 50 jaar? He, het schijnt zo dat Deng Xiaoping, mm -hmm. die een bijzondere liefde had voor Hongkong... omdat hij er zelf ook gestudeerd heeft de hoop had dat datgene wat er in Hongkong gebeurde... invloed zou kunnen hebben op China.
0: Dat is een soort emancipatoire werking... Van dat het een de Hong soort Hong emancipatoire... en
1: die, daar, vandaar die periode van 50 jaar... wat we nu zien gebeuren... Dat,
0: en dat was bij hem oorspronkelijk een, een drijfveer. Dat ja, hij, dat, dat zegt hij... men.
1: En ik kan het me ook wel voorstellen. Ik heb me wat verdiept in hem. En een van de mensen die begonnen is... Zeg maar, met het concreet maken van... wij moeten onze rechten hier bewaken. Dat is Benny Tai, een van ja. de oprichters... van de Occupy-beweging... begin van deze eeuw. Uh, daar, heb ik, daar spreek ik veel meer... en die heeft mij dat verteld. Ik kan me daar ook iets bij voorstellen... dat dat zo is of het allemaal helemaal waar is. Weet ik niet, maar ik kan me voorstellen... Als verklaring voor die lange periode van 50 jaar.
0: Ja, want, want Deng Xiaoping die is uiteindelijk natuurlijk nog verbonden met de Mao-geschiedenis. Dus ja. hij komt toch uit een, laten we zeggen, een vrij ja. en, radicale nou, hoek. Ja,
1: ook hoe hij in die onderhandelingen zat is ja. er radicaal. Maar eh, zoals de meeste mensen, en als filosoof ja. we, dus, weet je dat ja. natuurlijk, zijn er meerdere lagen. Ja. En schijnt het dus dat er ook een verlangen geweest is van meer invloed. ...vanuit burgerrechten, vanuit uh, gelijkwaardigheid, uh, uh, democratie, vrijheid van meningsuiting, transparantie in de rechtspraak... ...dat hij toch gehoopt had en hij zou niet de enige zijn dat in ja. de loop van de tijd Hongkong een emancipatoire invloed zou kunnen hebben op China...
0: Dat is interessant. Ik had, ik had een paar weken geleden een gesprek hier ook aan, aan tafel met Heng Schulte Noordholt. Die natuurlijk ja. ook uh, veel over China gedaan heeft. Zeker. Um, en die, die schetste eigenlijk die periode van schaamte, zoals je hem net ja. noemt, ook als de, de periode van de vernedering. Hè? Dus dat, ja. dat men dat echt ziet in, als een fase waarin uh, ja, het Westen eigenlijk de ja. duizendenjarige beschaving uh, toch vernederd heeft. Absoluut. En, en dat men... Um, nou ja, natuurlijk in de, in de omwenteling, uh, de, de communistische omwenteling, natuurlijk eigenlijk dat dat nationale verleden enigszins, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, uh, op, op het tweede plan of het derde plan uh, heeft geschoven. Maar dat men met name in de jaren 80 en, en na 89, eigenlijk uh, steeds meer ook de, die agenda van uh, nou ja, vernedering, maar ook, de, terug, de terugkeer. Naar hè, onze het, rechtmatige plek. Naar onze inderdaad rechtmatige plek. Ja. Is, geldt dat ook voor Deng Xiaoping? Is, die, is, is dat iemand die ook langzaam die? Of durf je dat niet te zeggen? Nou,
1: ik vind het moeilijk om dat te ja. zeggen. Uh, wat je natuurlijk heel duidelijk ziet... is dat dit een belangrijke drijfveer is van de huidige president, ja. Xi Jinping. Maar ik ben met je eens, dat komt niet uit de lucht nee. vallen. Zeker niet in de Chinese Communistische Partij. Hè, daar worden dingen gaan stap voor stap. En men werkt toch naar een bepaald doel toe. Tenminste, ik kan mij ja. voorstellen dat dat zo gaat... En daar zou dit natuurlijk heel goed in passen. Ja. Maar het is duidelijk dat... Um, dat is eigenlijk altijd... Hè? Ik, ik, ik zou bijna zeggen, het zit in de DNA. Ik heb veel gereisd in China. Het zit in de DNA van mensen. Het besef van... Het is onze rechtmatige plek. is In het centrum van de wereld. We hebben een cultuur. En men zegt het ook terecht. Een cultuur ja. van 5000 uh, jaar. We ja. hebben een beschaving...
0: Uh,
1: die diep respect verdient. Ja. Daar ben ik het helemaal mee nou ja, eens. Ja, het is
0: zelfs een kosmische orde. Want in die plein van de hemelse vrede is natuurlijk toch ook het idee dat de keizer oorspronkelijk bemiddelde tussen hemel natuurlijk. en aarde. En dat is speelt... de balans. Ja. Ja, ook vanuit de, de, hun astrologie, eigenlijk het idee ja. dat uh, ja. de orde boven ja. herhaald wordt beneden. Prachtig. Maar, ja.
1: ja, prachtig. Ik heb me in die vijf jaar uh, heb ik me ook in de taal verdiept, eigenlijk al voordat we vertrokken. Ik heb van, ja. natuurlijk ik heb talen gestudeerd. Oh, ja. Dus ik heb mij op het Chinees gestoord. Nou, dat gaat nooit wat worden hoor. Maar uh, ik heb toch een beetje geleerd. En het mooie is dat je door die karakters een klein inkijkje ja, ja, ja. krijgt in, in, in precies wereld. wat ja. jij nu ja. zegt. Het mensbeeld, het wereldbeeld. Ja. Want een karakter heet niet voor niks een karakter. Het geeft het wezen van een begrip weer. Ja. En Dus China, het, woord, het Chinese woord, het land in het midden... verdient ook die ja, dat plek, is, dat die is, manier dat, dat van denken. Dat centrum
0: waardoor de, de, de ja. boel in evenwicht uh, ja. ja. blijft.
1: Ja. ja, en dat, dat zit in het DNA van mensen. Hè? Het ja. besef van, we zijn niet zomaar een cultuur. En ja. als je die cultuur leert kennen het mensbeeld, het, het wereldbeeld, dan eh, dan begrijp je dat ook. Ja, ja.
0: ja nou, nou staat het denk ik ook buiten kijf dat het een grootste beschaving is. Ook een oude beschaving, dat geldt trouwens ook voor India. Um, ja. uh, het interessante is dat die twee natuurlijk op ja. dit moment... behoorlijk op gespannen voet uh, leven met ja. elkaar. Dus we zullen Zeker. zien wat... Wat de ja. toekomst brengt, wat dat, wat dat betreft. Ze ja. hebben natuurlijk dat grensconflict gehad uh, vorige week. Ja. Uh, dus dat wordt ongetwijfeld nog een hele uh, nou, nou ja, spa spannende natuurlijk decennia. Het is een voortdurende
1: strijd. Hè? Ja. Wie wordt de leider van Azië? Ja,
0: ja. maar... Je zei zo even, er is toch wel een verschil tussen die Hongkongese en de ja, Chinezen. Zeker. Ja. Hoe, hoe zou je dat zelf typeren?
1: Uh, het is uh, heel bijzonder om mee te maken hoe eigenlijk mensen uit Hongkong... Uh, een beetje neerkijken op mainland Chinezen. Toen wij net in Hongkong woonden... Um, hebben de kranten echt drie weken volgestaan van een incident. Er was een uh, mainland koppel, een echtpaar met een kindje van drie jaar. En die hebben in het drukste deel van de stad, Mong Kok, uh, winkelgebied, uh, winkelstraten, die hebben het kindje langs de kant van de weg zijn behoefte laten doen. En dat was in Hongkong echt, mensen waren upset.
0: Echt geschokt.
1: Geschokt. Hè, uh, me, ze hebben geen fatsoen. Dit doen wij niet hier in Hongkong. Dus je hebt zo'n soort verschil. Uh, aan, anderzijds uh, vinden de mensen in China, Hongkong people, enorm verwende mensen. Hè, we komen straks over die protesten ja. te spreken. Dat soort verschillen tussen beide uh, bevolkingen van de stad Hongkong en mainland ch uh, China... Zijn enorm verscherpt. Als ik
0: het dan nu kort samenvat. Zou je dan kunnen zeggen dat bij die en het idee is van nou, wij zijn beschaafder. Wij zijn eigenlijk uh, nou ja, wat verder in de ontwikkeling. Wij stugen
1: niet op de grond. We, we
0: zien, we zien, dat blijkt eigenlijk uit allerlei gedragingen. Uh, maar heeft misschien inmiddels ook een soort politieke dimensie gekregen. Absoluut,
1: ja. Dat is, daar, dat is deze dimensie totaal ontstegen. Uh, en het gaat nu inderdaad het gaat om de identiteit van de stad. Wat is de identiteit van Hongkong die anders is dan iedere andere grote stad in nou, China? Nou is er
0: natuurlijk de laatste twintig uh, jaar een grote groep uh, Chinezen uit het vasteland in Hongkong komen wonen. Er ja. is ook, ook, uh, dus behoorlijk wat kapitaal ook in de stad uh, ja. terechtgekomen. Ja. Ja. Uh, heeft dat ook... Laten we zeggen, bijgedragen aan die spanning tussen uh, uh, China, vasteland versus Hongkong?
1: Tot voor kort eigenlijk niet zozeer. Hè. Nee. Uh, men, men, men leefde met elkaar ook, omdat men in Hongkong heel goed weet dat men voor een belangrijk deel ja. afhankelijk is van het kapitaal uit mainland China. Uh, en wat Hongkong natuurlijk interessant maakt, ook voor China is het feit dat Hongkong het scharnierpunt is tussen Oost en West. Dat ja. betreft cultuur, maar dat betreft ook de bankaire wereld. Dat betreft de zakenwereld. Dus mensen die zaken willen doen vanuit het Westen, zeg maar, in China... die vestigen zich graag in Hongkong. Waar, je, uh, waar is administratief, de springplank natuurlijk. Het ja. is de springplank waar je ook verzekerd bent van bepaalde democratische waarden. Ja. Van vrijheid, van meningsuiting, van transparante rechtspraak. En andersom ook... Chinezen die interesse hebben in het doen van zaken met uh, Europa, Amerika, Noord- en Zuid-Amerika of wat dan ook... vestigen zich graag in Hongkong. En dat geeft een grote waarde aan de stad. Um, op het moment van de handover, het moment dat Hongkong werd teruggegeven aan China... was Hongkong economisch van groot belang. He, ik geloof dat uh, 18 procent, ik weet het niet helemaal precies, maar in ieder geval... Een behoorlijk percentage van het bruto nationaal product uh, kwam uit Hongkong. Vandaag de dag is het 3% hooguit. Dus financieel, economisch, is Hongkong voor China niet meer zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat het een scharnierpunt dat, is. Nog steeds. Hè? Dat is, Precies. Uh, ook Precies. waar het gaat
0: om de financiële uh, wereldhandel. Ja. Uh, dat ja. Is, is, ja. is Hongkong echt nog de, de ja. plek... Ja. In Azië. Ja. Dus ja. Dat is, in die zin staat dat er is nog, dat ook is, nog steeds veel op het spel. Hè? Ook.
1: Staat veel op het spel. En waar China natuurlijk ook voortdurend mee bezig is. Ook heel bijzonder om dat van dichtbij mee te maken. Eh, is om te benadrukken dat Hongkong zich niet te veel in het hoofd moet halen. Dat het uiteindelijk maar een vrij kleine stad is. In vergelijking met Chinese steden. En net over de grens met China ligt de stad Shenzhen.
0: Ja, dat is natuurlijk reusachtig.
1: Dat die, die stad, die heb ik in de jaren ja. dat we daar zien wonen, en daar wonen ja. twee keer zoveel inwoners als in Hongkong. Die is een... ook
0: ongelooflijk gegroeid, hè? Nee, die is. In, nee, in, in, die in, in, is dat ja. is geloof ik in twintig jaar of dertig jaar. Dertig jaar een van de rijstvelden. Ja. Ja. Dat
1: is het nu een stad met uh, nou, twee keer zoveel, veertien dus miljoen, ik denk vandaag de dag al vijftien miljoen inwoners. Waarbij het interessant is, vind ik, om te weten wat de gemiddelde leeftijd is van deze mensen in deze stad.
0: Namelijk? Wat denk je? Ja, ik heb geen idee. Uh, de, uh, 25. Dus de, de, de hele jeugdtrekken toe. Ja.
1: Nou, in, in alle steden heb je veel ja. jeugd, maar Shenzhen, dat is eigenlijk al is het Silicon Valley gepasseerd. Ja. Dus veel start-up, ja. jonge ondernemers. Je ziet de ene wijk na de andere uh, ontstaan. 25.
0: En je geloof. ziet dus een ja.
1: vliegveld, wat, uh, ik vind het vliegveld van Hongkong fantastisch, zeker als ik het met Schiphol vergelijk, maar wat daar nu is neergezet is nog vele malen efficiënter, sneller, mooier dan ja, in Hongkong. Ja, ja, ja. Dus ja. He, uh, China laat zien van uh, je hoeft niet uit Hongkong te vertrekken, je kan ook uit Shenzhen vertrekken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus iedere ja. keer wordt dat benadrukt. Nou, dat is een beetje uh, de setting, de sfeer waarin dingen gebeuren. Als inderdaad uh, begin van deze eeuw een groep mensen, dus onder andere Benny Tai, uh, professor uh, uh, law, uh, rechten aan de Universiteit van Hongkong, zegt het is helemaal niet zo gegarandeerd dat wij deze rechten kunnen behouden. We moeten ervoor opstaan.
0: En dat, dat was voor een deel van, nou ja, laten we zeggen, de elite of een deel van de meer ontwikkelde... was dat eigenlijk al heel snel duidelijk. Ja. Dat dat, dat, dat een risico was. Dat het
1: was. bepaald niet vanzelfsprekend ja. is. Komt natuurlijk ook door Tiananmen Square. Ja. Ja. Ja, iets waar mensen in China zelf niet eens iets van weten, maar iets wat in Hongkong ieder jaar heel
0: groot herdacht wordt. Heel groot ja.
1: herdacht. Het was ja. Dit jaar was echt heel ja, pijnlijk. Dat het niet kon. We kwamen altijd bij elkaar met duizenden mensen. Je zegt, in. we? je?
0: je hebt daar zelf ook aan deelgenomen? Ik, natuurlijk, ik ja. was okay. daar altijd
1: ja. op 4 juni. Ja. Met mijn telefoon als licht, met nee, mijn kaarsje ja. en het zingen van de liederen. Dat ja. was altijd heel emotionerend. En dit jaar voor het eerst was het verboden. Vanwege ja. COVID natuurlijk. Ja. Maar in de context van het heden was het voor mensen echt, het licht gaat nu uit. Maar uh, goed, dat is aan ja. het eind dan van een lang proces. Maar begin van deze eeuw waren er dus al mensen die zeiden van... ja, we moeten uh, hier, uh, hiervoor opkomen. Het is niet vanzelfsprekend. En in lijn met de andere Occupy-bewegingen, zoals in New York en zo... Ja. is men begonnen met Occupy Hong Kong om op te komen voor burgerrechten. Ja,
0: want het is wel opvallend. Want de Occupy uh, had bij ons natuurlijk heel uitdrukkelijk te maken... met die financieel-economische ja. problematiek. Ja. Um, hier had het een bredere agenda. Of een was het?
1: bredere agenda, maar nadrukkelijk wel Occupy genoemd. Ja. Eigenlijk een... Maar als een, een, soort,
0: als, als een soort... Tegen draas, de gevestigde of een soort, orde. Ja, ja.
1: Tegen de gevestigde orde.
0: He, en ze hebben ook uh, dat soort Occupy bezettingen gehad... ...zoals wel wij bijvoorbeeld hier in Amsterdam nou, hadden of in, uh, in New York? Uh,
1: veel minder, maar dat is uh, groot geworden in 2014... In 2014 is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de Occupy-beweging, uh, die eigenlijk heet Occupy Central with Love and Peace. Central, mm. dat is het economische hart van Hongkong, bezet dat met liefde en vrede, is eigenlijk overgenomen door de studenten in 2014. En wat er toen gebeurde, is dat er moest een nieuwe... Wij noemen dat, in Hongkong gaat alles in bedrijfstermen. De CEO van Hongkong, dus eigenlijk de burgemeester van Hongkong, moest gekozen worden. En om het kort door de bocht uit te leggen. Beijing zei van, nou, jullie hebben bepaalde rechten in Hongkong. Iedereen mag daar stemmen. Nou, prima. dat zijn we overeengekomen. Dat mogen jullie. Maar wij bepalen wie de Die, kandidaten ja, zijn. Ja, precies. En toen zijn de studenten de straat opgegaan. En toen deed zich iets heel interessants voor, toen heeft de politie traangas gebruikt. Ik was daar, we woonden toen daar, ik maakte mm -hmm. dat allemaal mee. Nou, ik kan je vertellen al dat traangas, dat was helemaal niks in vergelijking met wat wij hier zien bij een reguliere, weet ik het, Ajax ja. voetbalwedstrijd. Maar dat, en dat is een heel interessant gegeven, dat was voor Hongkong people, dus mensen in Hongkong, de reden om massaal de studenten te gaan steunen. Ik ben daar heel vaak geweest.
0: Omdat men eigenlijk niet gewend was aan... aan nee. Uh, men Hong vond het Kong buitenproportionele people, reactie
1: niet. Ja, en Hongkong people zijn ordentelijke mensen. Ze doen wat van hen gevraagd wordt. En daarin, dat is ook een deel van hun identiteit. En daarin vinden ze ook dat ze zich onderscheiden van China. Hè? Je mag in de metro netjes. niet... netjes. Heel netjes. Je mag in de metro niet eten en drinken. Nou, niemand doet het ook. Haal je niet in je hoofd. Dus op het moment dat er traangas tegen studenten gebruikt werd... zeiden mensen, en ik heb ze zelf gesproken toen ik daar was... die zeiden van, als dit het is wat ons te wachten ja, staat... Ja, ja. dat er traangas gebruikt wordt tegen onze jonge mensen... dan gaan wij de straat op, want dat gaan wij hier niet meemaken. Dat was 2014. Eén keer traangas. Als je ja, ziet ja. wat er nu gebeurd ja, is... Ja. dus dat zegt heel veel, maar dan zie je ook... He, dus, dus dat was een reden om de straat op te gaan, om die studenten te steunen, waren mensen van alle leeftijden. Het was fantastisch georganiseerd, het was zo indrukwekkend om daar rond te lopen.
0: Nou, nou heb ik wel gehoord dat, dat bij, bij die studenten, dus, euh, naast het feit dat ook... Euh, nou ja... Democratische verworvenheden of uh, het mogelijke verlies daarvan, ja. uh, dat die een rol spelen, uh, toch ook gewoon de economische situatie steeds belangrijker ja. wordt. Uh, nee. Dus dat, ja. dat eigenlijk ook door die um, instroom ook vanuit uh, China uh, eigenlijk de huizenprijzen onbetaalbaar ja. zijn. Dat wanneer je uh, nou ja, je studie hebt gedaan. Je blij mag zijn uh, dat je nog een baantje vindt. Maar uh, als, je het, als je het vindt, uh, dat ook de, nou ja, de, 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 de bekostiging van, van, gewoon van elementaire ja. levensbehoeften. Ja. zoals woning, dat dat ontzettend duur is. Dus ja. dat dat. Um, en ik, ik wil het niet daartoe reduceren. maar dat, dat, ja. dat, dat, mens, dat er ook wel. laten we zeggen, hun bevoorrechte positie. Eh, zoals die bij hun ouders bestond. Hè, de, waarbij je eigenlijk, het, wanneer je gestudeerd had, eigenlijk wel een redelijk goed leven kon krijgen. Dat dat ja. ook voor de jongeren eigenlijk in kwam toenemende meer, mate... Een, ja. uh,
1: dat kwam veel meer onder druk te staan. Um, um, wat, je, wat je zag, en da daarom gingen ze natuurlijk ook protesteren, dat ze niet zelf konden kiezen wie de burgemeester... Ja. omdat ze wel wisten dat de burgemeester een stroopop van Beijing zou kunnen worden. En dat ze dus. Uh, en, 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 en wat je ziet. Nou, ze wilde dat, dat ook een
0: halt toeroepen, eigenlijk. He. Van ja, deel die instroom is, vanuit China. ja, ja je, je ja. ziet
1: dat China die doet dat buitengewoon uh, handig. Iedere dag, mind you, iedere dag mogen 150 mainland Chinezen zich vestigen in Hongkong. Er zijn, er is, toen wij daar woonden, onder veel protest en gedoe, is er een directe verbinding yeah. gekomen. Een treinverbinding vanuit Hongkong. De super, super, super bullet yeah. door China. Waarbij de afhandeling in Hongkong, de douaneafhandeling afhandeling, door Chinezen uit mainland China gedaan wordt. En we hebben gezien hoe binnen no time... Een fantastische brug. brug ja. Die brug binnen no time. Hè, als je ziet hoe lang ja. alles hier duurt binnen. Maar dat betekent allemaal makkelijke toegangen tot Hongkong. De, wij noemen dat de mainlandisering. Dus ja. het, de invloed van het mainland in aantallen mensen. Maar ook in politieke invloed vanuit het centrale gezag. Ja, dus die, dus in die spanning Bijke.
0: die begon gewoon op te lopen de afgelopen Die begon uh, op te ja. lopen.
1: Men zag wat er gebeurde. De studenten gingen de straat op. Die hebben 79 dagen het, 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 het vitale hart van de stad bezet. Dat is allemaal redelijk rustig gegaan. Hm. Totdat men er echt genoeg van kreeg. En toen zeiden ze we gaan weg maar we komen terug.
0: En is dat die, die, die Umbrella Movement? Ja, ook, dat weet? is de Umbrella ja.
1: Movement. En die heet ook zo, omdat, hij, eh, omdat studenten ja. gebruikten die paraplu tegen dat traangas. traangas. Dat traangas ja, ja. Ja. was een enorme trigger.
0: Ja.
1: Eh, dus toen gingen ze weg. En eh, ondertussen ging de geleidelijke invloed van China ging stapsgewijs steeds verder. Hè. Boekverkopers, mensen die boeken verkochten, die kritisch zijn op China werden opgepakt, gekidnapt, verdwenen, kwamen terug, uh, zo ongeveer gebrainwashed. Een uh, goede kennis van mij, uh, journalist voor de Financial Times, een Fransman, kreeg op een gegeven moment te horen dat hij niet welkom meer was. Hij kwam terug van vakantie, kreeg nog net tijd om, uh, om zijn spullen in te pakken. En uh, je ziet dus... Dat die handschoen, die fluwele handschoen... Mm -hmm. waar, uh, waarmee China Hongkong vasthield, dat die, die handschoen is uitgegaan. Het systeem waaronder dit allemaal was afgesproken... Uh, Hongkong is een special administrative region, mm -hmm. net als Macau. Hè, de stad die in Portugese handen ja. geweest is heel lang, ligt ook vlakbij Hongkong... Deze twee steden zijn special administrative regions en dat betekent dat je in China één land hebt met twee systemen. En dus je hebt het autoritaire systeem mm -hmm. in China en je hebt het uh, democratische systeem gebaseerd op burgerrechten en vrijheden in Hongkong en, en in Macau. Uh, maar je ziet dus dat die invloed van China stapsgewijs steeds groter werd. Um, ik, had dus, uh, ik doseerde het vak Gender and Politics. En, uh, um, met grote groepen internationale studenten, ook Chinese studenten. We hadden hele, hele mooie en goede discussies. Um, in 2018 zijn we weggegaan, en wij kwamen, ik kwam terug uh, voor werk. Uh, ik word nog regelmatig gevraagd voor seminars en zo. In uh, 2000, uh, het, vorig jaar, 2019, in april. Mm -hmm. En ik sprak met studenten en die zeiden tegen me nou, we praten niet meer over politiek hier. Wij praten, uh, het enige wat we willen is weg hier. Hè, precies wat jij zo net zei. Huizen zijn enorm duur. Ja, het is, nog, we, het is
0: nog, ja, ook echt nog heel erg stevig de afgelopen vijf jaar, ja, dat ik.
1: Dat ja, dus... het, het zijn onvoorstelbare prijzen. Ja. Zeker gezien het ja. inkomen, ook uh, wat sommige mensen hebben. En dus we, wat we nu doen, we praten niet meer over politiek. We gaan nu, uh, we richten ons op, uh, op afstuderen en dan hopen, we we de, hopen dat we hier weg kunnen. Dat was in april. Ik merkte een soort van, ja, hoe zou je het zeggen, moedeloosheid. En uh, in november was ik er weer. En uh, in juni is er een soort geest uit de fles ja. gekomen. Vanwege de wet, uh, het uitleveringsverdrag... Ja. wat uh, geagendeerd was en wat tot enorme commotie leidde... omdat het ertoe zou leiden dat mensen uit Hongkong... uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. En op dat moment zeiden mensen als dat gebeurt... Dan verliest onze stad haar identiteit.
0: Maar betekent dat ook dat die angst... ...voor China in de loop der jaren zo was gegroeid... ...dat men dat echt als een soort schrikbeeld ja, ziet.
1: op grond van wat ik je zei... Hè? ...dus heel langzaam, heel ja. gelijkmatig... ...merk je dat de invloed van China steeds groter wordt. En, en,
0: en wie heeft toen eh, dus, dus die, die, die zaak op de spits gedreven vorig jaar juni... ...wie heeft dat opgepakt? Zijn dat de studenten? Een, die, ja, of, of?
1: Nou, 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 een, een iets bredere groep, zeker ook de studenten... Eh, ...maar ook de Occupy-beweging... <lacht> <lacht> Een, een, een bredere groep heeft gezegd van uh, als dit gebeurt, dan verliezen we onze identiteit als stad. Omdat we dan geen transparante rechtspraak meer kunnen garanderen. En dat treft ook het bedrijfsleven. Want waarom komt men hier in dat scharnierpunt? Naar die, dus die veiligheid van, een,
0: van de rule of law.
1: Van de rule of law. En die, ja. die is er straks niet meer. Dus dat was de reden dat men massaal de straat op ging. Maar was
0: dat niet een overtrokken reactie?
1: Nee, ik denk het niet. Nee? Ik denk het niet, omdat je komt aan een wezenlijk punt van de identiteit van de stad. Namelijk transparante rechtspraak.
0: Maar was er ook reden om aan te nemen dat dat, uh, dat inderdaad tot gevolg zou kunnen hebben... dat er ook uit Hongkong heel gemakkelijk allerlei mensen zouden verdwijnen? Ja,
1: ik denk dat mensen daar zeker ook, wat we gezien hebben met de, met de boekverkopers... mensen mm -hmm, die verdwijnen, ja. hè, als je politiek uh, je zodanig uit dat het China niet aanstaat loop je misschien gevaar dat je uitgeleverd wordt aan China en dat rechtssysteem, daar hebben niet heel veel mensen vertrouwen in. Dus eh, ik kan me heel goed voorstellen, hè, als je ziet hoe stelselmatig de invloed van China steeds groter wordt, dat zoiets voor veel mensen betekent van ja, nu gaan we de straat op en dat is zeer massaal. En zeer op, echt op vreedzame wijze ging dat.
0: Ja, en, en, en dag in dag uit. Hè? Waar, waar ik mij zo over verbaasde. Want ik was het dan regelmatig ook op YouTube. Want het was echt gewoon dag in dag uit. Het was vooral week in de weekenden. Week in, week uit. Het was uh, vooral in de weekenden. Ja, vooral in de weekenden. Maar soms liep het ook gewoon door. Ja. Uh, en, en waren de er waren er stakingen op maandag. Ja, ja. ja.
1: En het was ontzettend goed georganiseerd. Het is dus buitengewoon interessant om te zien hoe culturele aspecten... ...bij deze protesten een rol hebben gespeeld. Um, de, de slogan was bijvoorbeeld Be Water ja, ja, van Bruce Lee, Bruce Lee ja, de nationale ja. held van Hongkong. Ja. Hij is een Hongkonger. Ja. Be Water. Ja. Dus verspreid je, wees ongrijpbaar. He? Water kan allerlei ja. vormen aannemen. Het kan hard als ijs worden. Het kan verdampen, het kan verdwijnen, het komt in alle gaatjes. En eh, eh, dus die protesten, dat, dat is heel breed opgepakt, omdat het echt, men voelt, het gaat om de identiteit van onze stad. Eh, bovendien heeft Hongkong ook wel een geschiedenis met protesten. Eh, in 2003 werd er een veiligheidswet voorgesteld, waar die er ook toe leidde dat mensen massaal de straat op gingen. Eh, eh, heeft toen ook tot heel veel gedoe geleid. Maar uiteindelijk is die wet vrij snel ingetrokken. Uh, nou, nu heeft dat allemaal veel langer geduurd. En het is interessant om te zien dat de burgemeester van Hongkong... in al haar reacties het politieke probleem niet heeft opgepakt. Het feit dat mensen zeggen, we raken de identiteit van onze ja. stad kwijt. Wat ze gedaan heeft, is uh, uh, mensen die zich niet gedragen zoals zij vindt dat het zou moeten, straffen. En op een gegeven moment zijn die protesten op een uh, buitengewoon uh, indrukwekkende wijze geëscaleerd, ook door het optreden van de politie. Ik vertelde je, in 2014 ja. was dat ene uh, uh, traangasbommetje reden voor enorme verontwaardiging. Ik weet niet hoeveel traangas hier uh, eraan te pas is gekomen um, en de zaak is echt volledig geëscaleerd. Ik was in november van het jaar, vorig jaar, in Hongkong. Er waren toen verkiezingen. De eerste persoon naar wie ik toe ging vanuit het vliegtuig is Benny Tai. Mm -hmm. Die hele bijzondere ideeën heeft over democratie. Hij zegt wat we hier zien, en ook daarom is Hongkong interessant om naar te kijken voor de rest van de wereld. Wat we hier zien is dat uh, wij een eigen manier moeten vinden om democratie te versterken. Niet denkend vanuit een top-down model met politieke partijen en uh, alles wat erbij hoort. Dat heb je nodig, maar dat houdt geen stand als je niet zorgt dat middels netwerken mensen het gevoel hebben dat ze zelf het recht, het heft in eigen hand, niet het recht, het heft in eigen hand kunnen nemen en daardoor democratie inhoud geven. Het heeft er in ieder geval toegeleid, mede toegeleid... dat bij die verkiezingen... Eh, ik was daar in Hongkong eind november een enorme overwinning... voor de pro-democratische partijen was... in wat je zou kunnen zeggen deelraden. Dus niet de meest invloedrijke mm -hmm. plekken... maar wel een belangrijk signaal naar het bestuur van Hongkong... en zeker ook een signaal naar Beijing. Eh, het was ook indrukwekkend... Uh, om te zien hoe enorm ook daar de zaak gepolariseerd was in die periode tussen april en november. He, dus ik was in april voor het laatst, toen hadden mijn studenten zoiets van nou, wegwezen hier, nu sprak ik ze weer, nu zeggen ze, we gaan tot het laatste door. Ook al weten we dat we het misschien niet zullen winnen, dan dat we tegen onze kinderen en kleinkinderen kunnen zeggen... we hebben ons je, niet zonder slag of Kun je nou verklaren
0: dat zo'n zo uh, omslag optreedt? Want je zou zeggen, ja, is het dan met de moeder wanhoop? Is het, uh, omdat je ja. dus eerder een situatie schetst waarin eigenlijk de moedeloosheid ja. zo werd gevoeld... Ja. en men eigenlijk afscheid wil nemen, dat er kennelijk een soort omslag plaatsvindt... waarin men zegt, uh, ja, ja oh, bijna uh, over ons lijk.
1: Ja, ik denk dat twee dingen daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. In de eerste plaats dat men zag hoe massaal de opkomst was. Ja, het versterkte
0: elkaar. Dus het dus...
1: versterkte elkaar. Twee uh, ja. miljoen mensen zijn op een gegeven moment in juli de straat opgegaan. Op een bevolking van zeven miljoen mensen. En het ging geordend. Uh, wat je ook zag, was dat die protesten een enorme uitlaatklep werden... voor gevoelens van culturele identiteit van de stad.
0: Ja, dat heb je uh, natuurlijk vaker bij vijandschap. Hè? Dat dat ook het vijandschap, of in ieder geval oneenigheid dat dat juist op het moment dat je onder druk gezet wordt... Ja. je, je, ja. Uh, ja, je gemeenschappelijke uh, ja. identiteit maar, krijgt aan dat verzet.
1: Maar het bijzondere was dat hier werd vaak gezegd van... ja, wie is de leider? He, ja. Dat hoor je vaak. Ja. Wie leidt dit nou? Ook als we het nu over de antiracisme bij een uh, demonstratie zeggen. Ja. Wie leidt dit? Uh, het interessante is dat er niet echt een leider was, maar dat uh, internet... Het, het, elkaar, het geven van berichten via je telefoon, ja. via airdrop, telegram. Zo werkte het. Iedereen had invloed. Er werd democratisch beslist, waar gaan we naartoe, wat gaan we doen, hoe lang gaan we het doen. Waar de polls op je telefoon. Zo werden er afspraken gemaakt. Als mensen iets nodig hadden, als er ergens in de frontlinie water nodig was... had men een gebarentaal om dat... Uh, ...binnen no time voor elkaar te krijgen. Ja, nou daar
0: nou, nou hebben ze daar natuurlijk ook echt wel wat mee bereikt... ...in de zin van dat, dat, dat wetvoorstel... Uh, ...dat uitleveringsvoorstel... ...dat werd inge ingetrokken. Na verloop uh, van lange na, tijd. Na, het heeft een tijd ja. geduurd, maar dat hebben ze binnengehaald. Het, daarmee was het voor hen niet genoeg. We waren bekende die five demands. Five demands, uh, die, no one less. Uh, no one less, ja. Dus dat is, uh, tegelijkertijd... Um, ja, ...voelde je denk ik toch ook wel aankomen... ...van ja, hoe, hoe lang... Kan China ja. dit tolereren? Ja.
1: Nou, dus daar waren veel speculaties over. Ik heb ook altijd gezegd... China gaat Hongkong niet binnenvallen. Uh, in de eerste plaats is dat heel lastig... in die kleine, smalle straten van Hongkong. Bovendien, net als in de tijd... met Margaret Thatcher en Deng Xiaoping... dit zou enorme reputatieschade ja. voor China opleveren. Dat gaat ze niet doen. Bovendien, at, ze hebben het helemaal niet nodig. Ze hebben zoveel andere manieren... om. Die grip op die stad te versterken. Uh, en dat zie je dus ook gebeuren. Uh, als je, kijk, we kregen toen COVID. COVID-19, ja. waardoor mensen niet meer bij elkaar konden komen. Hongkong, getraumatiseerd door SARS ja. en MERS begin ja. deze eeuw... heeft heel snel en heel efficiënt gehandeld. Iedereen moest binnenblijven... Mensen doen dat ook, want het zijn ordentelijke ja. mensen... en iedereen is bang voor virussen. Ja. Dus uh, men kon ook niet meer bij elkaar komen. En weer zag je iedere keer die invloed van China toenemen. Bijvoorbeeld half april. Het was een... Ja, ik vond het echt shocking om te zien dat 15 mensen uh, werden opgepakt. Mm -hmm. Waaronder mensen als Margrethe Nguyen, een belangrijke mensenrechtenactivist... Maar ook uh, Martin Lee, zeg maar de vader van de democratie, de oprichter van de democratische partij in Hongkong, uh, een man op leeftijd. En daarmee werd een signaal afgegeven van zonder aanzien des persoons, China is bereid, Hongkong is bereid, iedereen die tegen is vast te zetten en op te pakken. Speelt ook bij dat er in september verkiezingen zijn... En dat als er een rechtszaak tegen jou loopt, je niet mee kan doen met verkiezingen. Dus het zijn allemaal signalen van uh, Hongkong, Hong Kong, maar breder ook in de Zuid-Chinese zee... is eigenlijk China bezig haar achtertuin schoon te maken nu de hele wereld bezig is met COVID-19... En uh, ja, je ziet wel een
0: versnelling op dit moment? Ja,
1: absoluut. absoluut. Ik, zie, ik zie een versnelling in Hongkong. Hè, dus wat ik je ja. zeg, het vervangen van uh, uh, regeringsleden, uh, mensen van de regering. En natuurlijk, wat we nu mee ja. te maken hebben, uh, de veiligheidswetgeving ja. die in Beijing is aangenomen. Tijdens het congres van de communistische partij China. En die... Ervoor moet zorgen dat staatsondermijnende activiteiten, en dat betreft dan daden van afscheiding, van terrorisme, van oproer, van opruiing en buitenlandse inmenging. Ja,
0: en de belediging, de belediging we... van het volkslied. Hè? Dus, uh... Dat
1: speelde al ja. eerder, ja. want daar hadden we bij uh, uh, mensen die lid werden van de volksvertegenwoordiging, die hadden het volkslied en de vlag beledigd. En juist dat soort culturele ja. aspecten, dat. Komt enorm binnen. Dat wordt niet getolereerd. En, um, dus,
0: um, maar hoe... Maar hoe, hoe um, in een situatie waarin je ziet dat, dat eigenlijk er eigenlijk een zekere animositeit bestaat tussen ja. die twee groepen... Vinden misschien die vaste landen zo langzamerhand ook wel tijd ja. dat er zo'n orde op zaken wordt gesteld? Ja,
1: nee, dat vinden ze ook. En ze vinden het ook terecht dat uh, mensen in Hongkong een toontje later ja. gaan zingen. Ja. Dat vinden ze. Ja. En anderzijds he, zeggen, dus, zeggen Hongkong people dus van ja, uh, wij hebben nu eenmaal bepaalde rechten en die hebben wij tot 2047.
0: We hadden het zo even over Deng Xiaoping hè, hoe die uh, misschien wel de, de gedachte heeft gehad dat er een soort van geest van vrijheid of democratie vanuit Hongkong uh, het vasteland zou uh, bereiken. En moeten we nu langzaam de conclusie trekken dat dat eerder het omgekeerde het ja, geval is?
1: Ja, nou, het is al lang het geval. Het is al lang het geval. Vandaar ook dat mensen nu zeggen, uh, uh, he, dus met die protesten vorig jaar met de moeder wanhoop. Dat speelt zeker denk ik ook een rol. Um, en dat je nu, uh, wat ik van iedereen terughoor, nu heerst er een sfeer van weer van moedeloosheid. Zo van 4 juni inderdaad, voor ja. het eerst in al die jaren dat 4 juni de gebeurtenis het plein van de hemelse vrede in 1989 niet herdacht mocht worden... zijn moment dat het licht uitging. En je ziet dus een steeds assertiever China... dat in Hongkong laat zien wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft. In de regio ook. De herverdeling van de Zuid-Chinese zee. Ja. Hè, dat gaat ook alsmaar door. En tegelijkertijd benut China dit covid-tijdperk... Eh, om dus zijn achtertuin schoon te maken... En tegelijkertijd door een prachtige COVID-diplomatie... Eh, indruk te maken. Ja, nou, verdeeldheid in Europa ja, te bevorderen. Ja. Nou ja,
0: dat, dat, dat zien we ook op dit moment natuurlijk. Het is, het is opvallend dat Europa zijn vingers er niet aan lijkt te willen branden. Amerika, uh, Trump is er wat uitgesprokener in. Die gebruikt het misschien ook weer op zijn eigen manier.
1: Niet uh, erg uh, uh, nee. Uh, gunstig. Nee, nee. Dat,
0: uh, tegelijkertijd... Uh, ...zien we ook wel dat het congres zich erover uitgesproken heeft. Het is meer dan uh, Trump alleen. Um, maar goed, de, de vraag is natuurlijk waar gaan we de komende jaren naartoe... ...en wat betekent dat voor Europa? We begonnen zo even met dat, dat idee van een Berlijn. Hè? Berlijn waarin twee systemen ja. uh, elkaar ook ja. uh, tegenkwamen. Um, nou, er werd ten aanzien van Hongkong-China wel gezegd... ...one country, two systems. Hè? Absoluut. Um, maar goed, dit gaat allang niet meer alleen over één country...
1: One world, two systems. Een autoritair deel en een deel dat zich beroept op liberaal-democratische ja. waarden. Uh, dus wat dat betreft is Hongkong inderdaad heel belangrijk. Uh, en wat je ziet, en dat is ook de reden dat ik al die jaren dat ik daar was, zei van mensen in Europa, Nederland ook, jullie kijken altijd naar het Westen. Naar Amerika. Draai die blik eens een keer om, kijk eens wat hier gebeurt. En stellen ze een agenda op van hoe ga je om met China. Kijk, China wordt natuurlijk een belangrijk punt bij de verkiezingen in uh, Noord-Amerika. En ook Biden zal ja. zich niet erg positief uitlaten over nee. China. Dat bevordert de situatie niet. Maakt het des te belangrijker ja. dat Europa hier een leidende rol pakt. En uh, ik zie erg uit naar het voorzitterschap van Duitsland... Mm -hmm. Uh, per 1 juli hè. straks, is Duitsland voorzitter van de Europese Unie. Ik was uitgenodigd via Conrad Adenauer, stief toen, waar ik veel mee heb samengewerkt in China... om uh, een discussie mee te maken. En waarin Angela Merkel ook klip en klaar zegt... hoofdpunt van mijn agenda in het komende half jaar is... hoe gaan wij om met China? En ik ben daar heel erg blij om. Ik denk dat het van belang is dat je om te beginnen als Europa je bewust ervan wordt dat China eigenlijk al overal zit. China gebruikt niet de, 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 de post-koude uh, oorlog-tactieken van Rusland... Mm. die openlijk ingrijpt en doet. China gebruikt wat we noemen sharp power. Onzichtbaar overal in de media, in de wetenschap... Uh, in economische, politieke elites... He, um, is men aanwezig. Uh, en uh, vandaar... Dus China is eigenlijk al overal. En je moet ja, ze afvragen. hebben natuurlijk in,
0: in, in Europa verschillende havens. Ze zijn bezig met die, dat die is, nieuwe zijderoepen. Met, het, zijde belt en en rood, hey, met uh, het Belt en rood initiatief.
1: Ja. En ondertussen verdelen ze Europa. En ja, de, Italië uh, is natuurlijk op ja. eigen
0: houtje toch met Europa die, die, aan nee, de slag. Met, ja, ja, uh, nee, Montenegro nee. heeft... Servië, te, maar Servië. ook in het
1: Midden-Oosten. En wat ik dus zeg, het is hoog tijd dat er een eigen agenda komt. Een agenda... Liefst van een verenigd Europa. Vandaar dat ik uitzie naar het voorzitterschap van Duitsland straks. En de ideeën die Angela Merkel daarover heeft. Een eigen agenda van Europa, maar breder.
0: En, en, en speelt, daar, speelt daar het vraagstuk Hongkong ook een, een rol in, vind je? Het speelt daar zeker een rol
1: in. Omdat Hongkong natuurlijk de frontlinie is. Waar je ziet wat er gebeurt in een stad, net als Berlijn, die opkomt mm -hmm. voor... He, die democratische, liberale waarden... in de frontlinie met een oprukkend autoritair regime. En ja. dat is een vraag waar we als hele wereld mee te maken hebben.
0: Nu, nu kun je, als ik dan toch maar even advocaat van de duivel speel... nu kun je ook wel voorstellen dat, dat een, een land als China... waar je met een, een grote boerenbevolking nog steeds zit... ik geloof toch ook bijna 50% nog steeds, plattelandsbevolking... de trek naar de steden is enorm... En, maar niet te min. Waar de armoede dus ook nog uh, veel groter is dan wij hier in um, uh, het, het, het Westen kennen. Of zeker ook in Europa kennen. Waar je ziet dat er verschillende etniciteiten uh, aanwezig zijn. Waarin je ziet dat verschillende religies, uh, soms ook militant, uh, aanwezig zijn.
1: Zeker weten. Um,
0: dat, dat ze het schrikbeeld hebben van het uiteenvallen van ja. de, de Sovjet-Unie. ...destijds, dat ze eigenlijk... ...ja, um, zou kunnen zeggen... Het, ...zich geen liberaal... ...kapitalistische nee. orde kunnen veroorloven.
1: Nee, dat willen ze niet. De Chinese regering... ...is mijn analyse, heeft drie prioriteiten. Maar misschien ook
0: wel begrijpelijk.
1: Controle houden,
0: mm -hmm.
1: controle houden, controle houden. Ja. Als ik regering zou zijn... ...van een bevolking van 1,4 miljard mensen... Ja. ...zou ik dat ook hebben. Ja. En ook die hele expansie... De, de, de nieuwe zijderoute, dat enorm oh ja. ambitieuze infrastructurele plan dat tot in Afrika en ja. uh, Latijns-Amerika reikt, is ook bedoeld voor grondstoffen om die economie ja. draaiende te houden. Want hoe hou je controle door de economie draaiende te houden? En daaronder speelt de gedachte van de rechtmatige plek die China ja, in de toekomt. Dus controle houden. Vandaar die, vandaar die expansie, vandaar, dat steeds assertievere. China waar ja, ze je zijn mee te zijn maken. Ook afhankelijk,
0: hebben. hè. Wat inderdaad wat grondstoffen betreft, ja. wat, uh, wat ook hun energie betreft ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar ook uh, e economisch verkeer. China ja. is behoorlijk afhankelijk. Precies. Dus dat ze die uh, veel afhankelijker in wezen dan, uh, ja. dan de wat, Verenigde Staten. En wat
1: er uiteindelijk echt gebeurt, hoe het economisch echt gaat. Uh, wat er speelt op niveau van de top van de communistische partij, waar ook wel. Tongen zeggen dat Li Keqiang, de uh, minister-president, toch echt een andere lijn voor staat en dat daar ook wel botsingen zijn. Dat weten we, dat weten we hmm. allemaal niet. Uh, maar uh, de, wat ik belangrijk vind, is dat je dus niet. Je gaat afzetten tegen China, wat sommige mensen... Ja. He, China als bedreiging, als gevaar, je moet ervoor uitkijken. He, ook een samenwerkingsverband nu van parlementariërs, China als bedreiging. Ik bepleit, zorg nou eens dat je agenda hebt. En wat mij betreft Europa als lead daarin... als lead van uh, landen gebaseerd op liberaal-democratische waarden... maar breder dan Europa, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland... India, de mm -hmm. grootste democratie of een hele grote democratie in, um, in Azië. Probeer gezamenlijk een agenda op te zetten. Ook omdat je ziet wat ik natuurlijk ook had als ik dan weer met mijn democratieverhaal kom. Hè, bijvoorbeeld ook mm -hmm. in mijn college, dan zeiden mijn studenten... nou fijn, hè? dan kies je iemand als Trump. Is dat wat je wil? Hè? Wij kunnen de wereld laten zien dat onze manier van autoritair kapitalisme... Eigenlijk een veel beter alternatief is voor al die democratieën ja. van jullie.
0: Ja, wat, ik, wat ik soms uh, wel enigszins verontrustend vind. Uh, dat merk ik zelfs ook uh, bij. Uh een deel van de academici dat men uh, bijna deze redenering gaat volgen. Ja. Dat men zegt, nou, maar dat is de, dat China, dat is zo gek nog dat niet. Dat is hè? zo gek een, nog een, niet. A, een autoritair regime, dat is zo gek nog niet. Maar wat, wat zou jij daarop op antwoorden? Uh, nou,
1: ik vind dat je... Uh, dat je de, allereerst neem kennis van ja. wat China is, waar je het over hebt... Neem kennis van dat land. Nemen we dat
0: ernstig genoeg?
1: Nee, helemaal niet. Er is veel te weinig kennis. De regering is uh, vorig jaar gekomen met een China-notitie. Is natuurlijk alweer verouderd. Maar dat ja. heb je met China dat is verouderd op het moment dat je ermee komt. En gelukkig heeft men daarin als prioriteit ook aangegeven het vergroten van kennis. Want die is er niet. Uh, en het moment dat je dat kon zien was met het, het hele covid gebeuren. Ach, ja. het was een virus uit China. Als dit virus in de Verenigde Staten was begonnen, had men het veel serieuzer genomen. Het is nog altijd een idee van het is een beetje achtergebleven gebied. En uiteindelijk hebben wij hier, in het Westen, in Europa, wij hebben het uiteindelijk voor het zeggen. En die mm. tijd, Ad, is mm. echt voorbij. En wat je dus ziet, is dat inderdaad in toenemende mate mensen zeggen van, nou, zo uh, die democratieën die hebben misschien ook hun langste tijd gehad. Kijk ja. naar Trump, die enorme kansen ook biedt aan China... door alle gaten die hij laat vallen, waar natuurlijk China meteen inspringt. Um, misschien is het voor ons ook wel een interessant alternatief. Ik zeg dan, neem allereerst kennis van wat er gebeurt... Wat de denkwereld is waar dit systeem ja, want wat in past. Zou,
0: wat zouden jouw vrienden of kennissen in, in, in Hongkong daarop uh, zeggen? Want die, die hebben op dit moment uh, meer waardering voor de Verenigde Staten... dan voor Europa waar het gaat om... Uh...
1: Ja. Nou ja, die zeggen je gooit goud weg. Als jij je vrijheid van meningsuiting kwijt bent...
0: Je beseft niet wat er op spel staat. Als ja. jij
1: je transparante rechtspraak kwijt bent... als jij je burgerrechten... Uh, opgeeft, dan ben je heel ver van huis. En ik vind dus, kijk, ik, ik, ik kan niet een oordeel geven. Onze hele wereld is in beweging. Uh, er gaat van alles uh, veranderen, nou. denk ik. Maar wat ik blijf zeggen is als landen die gebaseerd zijn op democratische waarden, verenig je en maak een agenda niet in een tegenover, maar bepaal hoe je je in deze ene wereld met twee systemen Wilt en kunt verhouden met China. En zie het niet alleen als een bedreiging, maar kijk waar je kan samenwerken. En wat ik bijvoorbeeld ook heel belangrijk vind, is dat je dan ook um, kijkt waar je echt dingen samen kunt doen. En de Chinezen mm -hmm. hebben de Asia Infrastructure Investment Bank, de AIIB, waarmee ze dus eigenlijk dat Belt and Road-programma willen financieren. Ik was een keer uitgenodigd bij een lezing van de president van die bank. He, en die vertelde eh, enorm veel waardering voor een international advisory board... die ook echt invloed heeft. En waar die mensen zitten uit Australië, uit Nieuw-Zeeland... die er ook voor kunnen zorgen dat er andere ideeën daar komen. Op het moment dat wij alleen een tegenover zijn... en niet kijken hoe we soms van binnenuit... maar in ieder geval met een sterke eigen agenda... ook dingen kunnen laten bewegen, ook in China... Um, uh, de, de, verliezen we heel veel kansen.
0: Ja. Maar een eigen verhaal betekent ook wel natuurlijk... Uh, het markeren van grenzen tot hier en niet verder. Ja, en, 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 dit, en, uitleggen,
1: en waarom. uitleggen waarom. Ja. Waarom is dit voor ons belangrijk? En hoe kijken jullie daar tegenaan? En waarom vinden wij vrijheid van meningsuiting... zo'n groot goed en transparante rechtspraak? Dat soort zaken, maar in ieder geval proberen het gesprek aan te gaan. Want of we willen of niet, we hebben allemaal met China te maken. Nu al en binnenkort nog veel meer dan we ons realiseren.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Tot je dienst.